0: Und dann saß ich dann auf so einem Gynäkologen-ähnlichen Stuhl. Saß ich noch nie vorher auf so einem Proklologenstuhl. Und dann hat er da zwei Sekunden drauf geschaut und hat gesagt, <köhnt> nee, das ist kein Vorunkel, das muss sofort raus, sonst sterben sie.
1: Ohne alles ist eine Pizza Margarita. Ohne alles ist ein Porno ohne Sex. Ohne alles ist ein Smartphone ohne WLAN. Ohne alles, unser Podcast, der kommt jetzt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ohne Alles. Haha, <lacht> hallo, hier ist der Lars. Hallo. Hi, hier ist der Thomas. Ein äh, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ohne Alles. Oh, <lacht> <Ja. lacht> huh, mein Handy fliegt gerade runter.
0: Ist mir gerade auch passiert, aber... Aus dem Off quasi.
1: Boah, mir ist letztens mein Handy runtergeflogen. Also es ist so, ich saß auf dem Klo und hatte irgendwas gedaddelt. Dann habe ich es weggetan, um ja das Geschäft zu beenden. Und dann äh, ist es mir äh, oben von von der Ablage runtergefallen und ich habe es im Flug mit meiner Hand noch kaschen können. Also ich habe es zwischen meiner Hand und dem Waschbecken hab ich's eingeklemmt. So krick. Und dann habe ich es umgedreht und dann war die Scheibe kaputt. Aber ah. ich habe ja... Ähm, kein Glas, sondern was ist das? Plexiglas? Was ist das? Plastik? Ja. So
0: ein Schutz, hast du so eine Schutzfolie oder was?
1: Ja, genau. Ich habe so eine Schutzfolie und die ist Ach, gerissen. Die ist durchgeknackt und äh, das ist alles. Mehr ist nicht passiert. Oh.
0: Aber das sind ja auch so Sachen, es gibt, es gibt Momente, da hole ich mein Handy einfach nicht raus. Ich, ich gehe auch ungern mit dem Handy auf Klo. Also mir passiert es natürlich auch, ich werde mal schon mal drüber gesprochen irgendwann, dass äh, Stories dafür erfunden wurden für so Sitzungen auf Toilette. Das ja, genau. ist halt ganz gut. Ne, Aber wenn ich irgendwo fremd auf Toilette bin oder weiß ich nicht, Dixie klo gehe ich sowieso ungern drauf. Ich neige dazu, eher zu Hause zu gehen. Da bin ich so ein bisschen aus aller American Pie ein Heimscheißer. Du bist ein
1: Heimscheißer.
0: <lacht> tatsächlich, ja, aber meine Güte, ey, ich bin da, ich bin jetzt sowieso noch vorsichtiger, also ich, ich kann sowieso so ganz schlecht auf fremde Toiletten. Aber generell zu Verhalten auf dem Klo, also wir haben zum Beispiel noch ganz oldschool, ich weiß nicht, früher, da hat man ja noch Comics oder irgendwelche Zeitschriften gelesen. Kennst du die Zeit noch? Wo, wo man so analog rumblättert? Oder ja, das, das kenne ich gerne. Auch, aber das
1: habe ich echt, echt wirklich komplett ersetzt durch Stream irgendwie also ich habe das wirklich wenn ich irgendwas im Fernsehen gucke auf Amazon oder auf Netflix und dann muss ich zum Klo und weiß es es könnte was länger dauern dann schalte ich wirklich aufs Smartphone um ich gehe dann mit dem Smartphone aufs Klo und guck dann da weiter Echt jetzt? Ja, wirklich, wirklich. Ich guck dann da weiter und wenn ich da fertig bin, gehe ich wieder zurück und dann gucke ich das, äh, das ist ja witzigerweise, läuft das ja bei Amazon auch mit. Du hast ja bei Amazon, kannst du ja äh, von jedem erdenklichen Ort und von jedem Gerät irgendwie dich einloggen und gucken und dann ist ja immer an dem an dem Gerät, wo du dann wieder neu dich einloggst, ist ja äh, der Stand von dem Film genauso äh, wie der, wo du gerade aufgehört hast. Also du kannst direkt anschließen. Wahnsinn, habe ich noch nie ausprobiert. Ist geil, macht Spaß. Krass. Ist echt entspannt. Ja, ich kann es ja nicht bringen. Ich
0: muss so oder so auf Pause. Also entweder geht ja meine Frau auf Toilette oder ich. Ähm, und dann da kann ich ja nicht einfach weiter gucken. <lacht>
1: ja. Ich mache das auch. Aber wenn, wenn jemand, wenn ich ja. mit jemandem zusammen was gucke und der verlässt den Raum, mache ich auch immer auf Stopp, damit. Obwohl der die sagen,
0: kann. musst du nicht. Also diese, also das ist der Standardspruch. Meine Frau sagt immer, du musst nicht auf Pause oder auf Stopp machen. Und ich sage, doch mache ich. Ich mache es aus Prinzip, weil wenn ich weiterlaufen lasse und sie kommt zurück, dann fragt sie, was passiert ist. Je nachdem, wie lange sie auf Toilette ist. Wenn sie noch mal kurz was in der Küche holt, okay, aber so, ich meine, dann, dann muss ich dann muss ich ja auf Pause spätestens dann machen, um mir zu erzählen, was passiert <lacht> ja, richtig, ist. Richtig, also ganz genau. Ist, das, das, ist ja, das ist ja total sinnfrei. Dann mache ich lieber direkt auf Pause und wir gucken gemeinsam weiter. Ich kann das auch nicht leiden, wenn man, während man einen Film oder eine Serie guckt, man parallel dazu auf dem Handy rumdaddelt oder rumguckt. Da bin ich, es gibt ja Leute, die können parallel trotzdem gucken und aufs Handy, das, das kann ich. Ich bin da nicht zu in der Lage, aber mich, mich triggert das
1: ab und zu. Das, das kann ich nicht so ab. Gute Geschichten wollen erzählt werden. Genauso wie die deine, die du heute erzählen möchtest. Denn es geht nämlich heute um welche Geschichte? Ich äh, hatte im letzten Jahr und es gefühlt noch gar nicht so lange her, eine
0: kleine Geschichte an meinem Hintern, die äh, doch schlimmer war, als ich zunächst annahm. Das, wir müssen
1: äh, vielleicht kurz dazu sagen, dass vor einigen Wochen, glaube ich, in der dritten Folge oder so, hast du ja. die mal kurz angerissen. Und ich habe dich damals Ach. unterbrochen und wir sind auf ein anderes Thema gekommen. Aber es gab ja. einige Leute, die gesagt haben, wir würd, hätten diese Geschichte gern zu Ende gehört. Genau, deswegen äh, erzählst du dir heute nochmal. Genau, weitermachen. Ja.
0: Es begab sich zu einer Zeit, im Jahr 2019, ähm, so um den Oktober herum, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass ich nicht mehr so gut sitzen kann. Das habe ich aber zunächst ignoriert, weil Dinge, die am Hintern passieren, die ignoriert man gerne und erzählt man auch nicht gerne. Und alle, die gefragt haben, na Lars, alles gut, äh, habe ich immer gesagt, ja, ich habe ein bisschen Rückenprobleme. Ja. <lacht> Weil mir das zu peinlich war zu sagen, dass ich da einen Pickel oder äh, so am Hintern habe. Und ich habe natürlich auch Google zu Rate gezogen. Ich habe Google gefragt: Hör mal, ich habe da einen schlimmen, schmerzenden Pickel am Hintern. Wie schlimm kann das werden? Haben sie gesagt: Ja, im schlimmsten Fall ist es vielleicht ein Furunkel. So, und dann habe ich gedacht: Okay, Forunkel, was macht man da? Und dann äh, auch aus der Familie halte es dann: Schwarze Salbe, Schwarze Salbe. Und schwarze das Salbe,
1: was ist. Ach so, okay, Entschuldigung. Zugsalbe. Nee, mhm. kein
0: Problem. Schwarze Salbe entpuppte sich als Zugsalbe und da gibt es auch verschiedene Härtegrade und habe mir dann erst die schwächere geholt, die nicht funktionierte, die auch stinkt wie Sau. Und dann habe ich mir die stärkere, die noch doller stinkt, drauf geschmiert mit einem Handschuh, weil das auch so richtig hartes, harter Stoff ist einfach. Direkt drauf auf den ja, vermeintlichen Pickel oder Furunkel. So, das hat half alles nichts. Und da fühlte ich mich auch ab und zu, also ich konnte auch immer schlechter gehen, immer schlechter sitz, sitzen, war gar nicht mehr möglich, ich musste mich immer so auf die Seite legen und dann ging auch irgendwann gehen nicht mehr so einfach, weil das auch immer irgendwie gefühlt immer schlimmer wurde, Aha. es wurde auch heiß so, Mein gesamter, meine gesamte linke Arschbacke wurde warm. <lacht> das dachte ich schon, okay, das ist auch sehr merkwürdig und merkte auch irgendwann so ein bisschen physisch bei mir, dass sich da was tut, also ich fühlte mich kränklich. Also mir ging es auch irgendwann, also ich hatte den Eindruck, ich hatte Kopfschmerzen permanent, mhm. ich glaube ich hatte auch ein bisschen Temperatur ab und zu und dann bin ich zu meinem Hausarzt, ich sagte ja gut, was, was kann ich da tun, ich habe jetzt Zugsalbe drauf gemacht, da stand auch schon in der Rezension, das kann ein bisschen länger dauern alles, bis das, bis das rausgezogen ist und dann bin ich zu ihm und habe gefragt, ja hier, das wird irgendwie nicht besser, äh, ist das wirklich ein Furunkel, da guckt er kurz drauf, ja ist ein Furunkel. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich gedacht, ja gut, da machst du ja alles richtig. Ey, Google hatte recht, äh, seitens Familie hatte recht mit der Zugsalbe. Ich schmier einfach weiter fleißig Zugsalbe drauf und ähm, dann habe ich aber dem Hausarzt, das erinnere ich noch, gesagt, ja, ich fliege ja bald in Urlaub. Es wäre geil, vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin, dass es doch rausgeschnitten wird, ob ich dann vielleicht eine Überweisung zum Chirurgen bekomme. Mhm. Ja, gut. Und da war es schon Ende des Monats und da habe ich gedacht, da hat er gesagt, ja gut, dann musste dann auch an dem gleichen Tag noch hin, damit die noch gültig ist die Überweisung. Und ich hab gesagt, ja gut, aber er hat mich schon so in Sicherheit gewogen und gesagt, hier äh, nichts schlimm, das ist ein Furunkel, das geht weg. Haben Sie Geduld, schön schmieren, geht weg. Und dann <lacht> habe ich am selben Abend noch äh, gehangen wie ein Schluck Wasser. Ich war auch, glaube ich, mittlerweile ein bisschen blass so um die Nase und äh, ja, meine Frau hat das aber auch irgendwie gesagt: Der Mensch, dann versuch doch mal einen Termin beim Chirurgen zu bekommen am Abend noch. habe ich gesagt, ja, ich überleg's mir und man sah mir wirklich mittlerweile an, dass es mir immer schlechter ging. Und dann habe ich am Tag drauf, also die Nacht noch irgendwie einigermaßen geschlafen mit Dickzugsalbe und einem Pflaster drüber <lacht> Da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und mir ging es richtig scheiße und dann habe ich mal den Tag über Chirurg Köln in die Suchleiste eingegeben und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, da ist nämlich ein Herr aufgetaucht, der mir bekannt war durch meinen äh, Kumpel, ähm, der auch gleichzeitig mein Agent ist und äh, dann dachte ich so, okay, ähm, vielleicht kriege ich da ja durch einen Zufall irgendwie so einen Termin. Und dann habe ich meinen Agenten gefragt, ob er für mich fragen kann, weil er den direkten Kontakt zu ihm hatte. Mhm. Und dann habe ich irgendwie über Umwege so einen Termin bekommen. Aber er hat auch gesagt, ich muss mit Wartezeiten rechnen. Okay, alles gut. Ich sage, dann hast du das Ding weg, dann wird da ein Schnitt fertig. Dann bist du frei, frei wie ein Vogel. So habe ich das die ganze Zeit gedacht. Und ich konnte aber auch nicht mehr, ich konnte nicht mehr richtig gehen. Ich konnte auch keine Treppen mehr steigen so richtig. alles <lacht> unter übelsten Schmerzen. Und das ging gar nicht mehr ja, ich weiß noch, dass ich irgendwie einen Kringel ausgegraben habe, dass ich dann eher nochmal mich auf den Kringel gesetzt habe, zum Aufblasen und dann habe ich ein Taxi gerufen, bin zu dem, habe der den Termin gehabt und dann bin ich mit dem Taxi in die Innenstadt gefahren, was ich sonst nie im Leben machen würde, weil ich viel zu geizig bin, was sowas angeht, für Taxifahrten, auf für mich sehr ja Luxus. Dann habe ich aber gedacht, okay, bevor du dich jetzt durch die öffentlichen Verkehrsmittel quälst, steigst du in ein Taxi, fährst zu diesem äh, Proktologen und Zack, war ich da, alles gut. Ne? Ich musste mir zwar erst so eine komische Handy-App runterladen, dass ich mir ein Taxi bestellen konnte. Das habe ich alles überwunden, dann bin ich dahin. Und dann saß ich dann auf so einem gynäkologenähnlichen Stuhl. Saß ich noch nie vorher, auf so einem Proklologenstuhl. Und dann hat er da zwei Sekunden drauf geschaut und hat gesagt, nee, das ist kein Furunkel. das muss sofort raus, sonst sterben sie. <lacht> <lacht> und ich, und ich habe so, so eine Nachricht. Also außer, mal, dass man im Scherz, obwohl selbst im Scherz habe ich sowas noch nicht gehört, Aha. auch nicht in, in keinster Rolle, die ich je gespielt habe, habe ich sowas, habe ich so einen Satz noch nie gehört. Und das war ja, das war ja, das war ja, das, das war ja total die ernste Situation. Da also dachte ich so, okay, <lacht> was, was, äh, was habe ich denn überhaupt? Das ist kein Furunkel, das ist ein äh, Perianalabszess. Das muss sofort raus. Äh, fühlen Sie sich schon irgendwie fiebrig oder äh, erkältungsmäßig? Äh, das hat er zwar nicht, so nicht gesagt, habe ich gesagt, ja, tatsächlich, so ein bisschen schon. Okay, das muss sofort raus, sie stehen kurz vor einer Sepsis, das muss sofort raus, sonst äh, sterben sie. Habe ich gesagt, aber oh, ich fliege nächste Woche in Urlaub. <lacht>
1: <lacht> Können wir, wir schieben, bitte gesagt, schieben.
0: Da kann man das nicht. Wie ist das denn dann mit zunehmen? Nee, das haben sie dann ähm, wahrscheinlich über mehrere Wochen, sechs bis acht Wochen haben sie dann eine offene Wunde. Ach Gott, scheiße. Äh, alles, alles klar. Und äh, wie ist das dann? Ja, das müssen sie dann mit dem ähm, Chirurgen vor Ort besprechen. Ich habe da einen, dem vertraue ich auch. Da gehen sie jetzt sofort hin. Sie werden auch sofort rankommen. Ich rufe da jetzt an. Dann werden sie eine Notoperation äh, bekommen. Äh, unter Vollnarkose? Vermutlich unter Vollnarkose, ja. Ja. Äh, jetzt sofort, kann ich, also ich muss noch mal, nee, am besten jetzt sofort. Sie steigen jetzt von hier <lacht> aus ins Taxi und fahren dahin. Ah, krass. Notarzt ist nicht nötig, nee, Notarzt nicht, aber sie fahren jetzt bitte sofort hin. Nichts mehr aufschieben, so, es muss sofort raus. Und ey, ich hatte so einen Schiss. Ich hatte so, ich war auch ganz allein da und dachte so, <lacht> ja, ich habe mit der Erwartungshaltung bin ich dahin gefahren von wegen, äh, ja gut, zwei Schnitte, dann ist das Ding raus. Und dann kannst du danach noch einen Kaffee trinken in der Innenstadt. <lacht> so habe ich gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier hinfahre, dass mir gesagt wird, dass, dass ich sonst sterbe. Mhm. Äh, und dann habe ich auch noch gefragt, ja, wie ist denn das offene Wunde? Kann das auch zugenäht werden? Nee, dann sterben sie auch. Und ich sage, gut, dann, dann lassen wir es offen. Danke. <lacht> ja, und dann bin ich ins Krankenhaus und habe gedacht, ja, klar, von wegen, ich komme sofort dran. Äh, und dann habe ich meinen Namen gesagt, ah ja, mh, sie kommen von dort und dort, wissen wir schon. Öh. okay, krass. So hatte ich das auch noch nie. Sonst habe ich immer gedacht, Überweisung, dann wartest du stundenlang, bis du drankommst. Das ging reibungslos. Das heißt, so sie haben schnell. direkt
1: angerufen und gesagt, ja. äh, der Herr Fricke kommt zack. vorbei und der muss sofort auf dem OP-Tisch. Zack, zack. das ging Ja, so war das.
0: Die wussten sofort Bescheid. Ich musste kaum was zeigen. Äh, gehen Sie bitte hier durch, dann gehen Sie dahin. Anmeldung, zwei verschiedene Stufen Anmeldungen, äh, Stempel drauf, los ging's, <lacht> dann habe ich mein Zimmer bekommen, ich weiß noch, dass ich, dass mir gesagt wurde, ja, dann gehen Sie jetzt bitte hoch ins Schwesternzimmer und sagen Bescheid, dass Sie dass sie ne, Lars Fricke sind und so weiter und dass Sie da jetzt ein Zimmer brauchen und dann bin ich da hoch und dann kam die Schwester schon, ach ja, alles klar, hier, das ist für Sie, also ein Patientenhemdchen habe ich bekommen und so eine prallgefüllte Tüte mit einem Schlauch dran. Aha. Ähm, wo unten so eine Kapsel war, die man abknipsen konnte. Hab ich gesagt, ja, das knipsen sie dann gleich ab und das stecken sie hinten rein und drücken einmal feste. Äh, hinten rein? Äh, ja. Yeah. Ja, habe ich gesagt, hab ich auch so Fragen. Äh, ähm, also, ja, das ist, das ist ein Einlauf. Die müssen, sie müssen halt total frei sein ne, und total leer sein. Ah, okay. So. Das heißt, ich hätte mir ich habe da, da tatsächlich zum ersten Mal einen Einlauf gemacht. Dann, wie, ich ich habe aber so getan, als ob ich weiß, worum es geht, als ob ich das kenne, wie meine Westentasche. Ich so, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Und dann habe ich mich in diesem Klo eingeschlossen und dachte so, ja, okay, das knipse ich jetzt ab, das stopfe ich jetzt hinten rein, ne, da, wo es halt ist. Und dann ganz dolle drücken und einhalten, solange es geht, hat sie mir noch gesagt. Boah. Und es hat geklappt. Also ich habe mir tatsächlich selbst einen Einlauf gemacht. Wie fühlt sich das an? <lacht> Hast du schon mal dich auf den Brunnen gesetzt? <lacht>
1: ja, pass auf, ich habe mal ähm ich erzähle das mal kurz. Ich habe ja. mal, als ich im Freibad war, da war ich noch relativ jung, ähm, da habe ich mich auf so ein, da waren so Schildkröten, da, da sprudelte oben so ein Springbrunnen raus und da habe ich mich mal... <lacht> Und da habe ich mich draufgesetzt, weil man kennt das ja, wenn man das eine Loch zuhält, kommt aus den anderen Löchern die Fontäne höher raus. Und ich habe das Loch nicht zubekommen, weil das so ein großes Loch war. Und ich habe die ganze Zeit mit den Händen versucht, das zuzustopfen und es ging einfach nicht. Also habe ich gedacht, okay, einzige Lösung, ich muss mich da mit dem ganzen Arsch draufsetzen, damit es verstopft ist ordentlich. Und dann habe ich mich draufgesetzt und da kam die Fontäne, ratsch und... ähm. Das Wasser ist mir quasi gefühlsmäßig aus dem Mund wieder rausgekommen. Oh Gott. Das, also, ich wurde echt mit einem, mit einem Schwupps komplett voll gepumpt und ähm, danach hatte ich wow. so ein so direkt so ein Gefühl von, von Durchfall. Ich muss auf Klo. Ja, ja. oder genau so ist es. Da, ja. Genau, da bin ich zur Toilette gegangen und dann da habe ich da erstmal gesessen eine halbe Stunde, habe ich erstmal das halbe Becken wieder ins Klo reingepumpt. Ja, da hat so einen schönen brunnen schön, klar, Schönen schön Brunnen-Einlauf. Und so fühlt ja, sich das aber an. So
0: so, so kann man das vergleichen. Also ich habe das vorher halt noch nie selber gemacht. Es gibt ja auch welche, die die schwören auf Einläufe. Es gibt ja auch so Koffein-Einläufe. Hast du nicht gesehen? Ähm, es ging, glaube ich, letzten Endes nur darum, wenn ich unter voller Kurse bin, dass ich den da nicht auf den Tisch kacke, glaube ich. <lacht> Also, wenn ihr es genau wissen wollt, und jetzt bin ich mal ganz genau. Also, äh, ich hatte den Einlauf drinnen, also ich habe wirklich ganz lange äh, drauf gesessen. Also da hatte ich ja noch diese, da hatte ich ja noch den den Forung, also diesen diesen Abzess hatte ich ja noch. Und dann habe ich gedacht, ach, ich kann ja eh schon kaum sitzen und dann habe ich gedacht, das wird eh nichts. Dann bin ich vom Klo runter, dann habe ich gedacht, das ist alles, alles klar. Und dann bin ich zehn Minuten später noch mal schnell drauf. Und dann war ich komplett leer, tatsächlich. Also, das hat funktioniert und dann, ja, hat es auch nicht lange gedauert. Ne? Also ich bin dann tatsächlich operiert worden und äh, ja, meine Frau habe ich vorher nicht erreicht, das war auch noch ein Riesendrama, weil äh, man mein, meinen Sprachnotizen anmerken konnte, dass ich ein bisschen Angst hatte, also das konnte ich nicht leugnen, also der Satz mit dem Sterben, das hat mich schon <lacht> im Grunde meines Herzens berührt und mhm. hat mir auch nochmal nachhaltig gezeigt, äh, dass man selbst Pickel nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil ein Abszess ist ja auch nichts anderes äh, letzten Endes als ein mutierter Pickel und Solange man daran geforscht hat, also auch nachdem man mir gesagt hat, ey, was habe ich denn falsch gemacht? Wie kriegt man denn sowas? Haben sie gesagt, das ist Pech. Das ist wahrscheinlich, das kann auch eine alte Analdrüse sein, die sich entzündet hat. Äh, und das <lacht> ist einfach Pech. Dann habe ich gesagt, sitze ich irgendwie, sitze ich zu viel? Das habe ich ja zu dem Zeitpunkt nicht wirklich getan. Ich war war ja auch, war ja, bin ja dann eher aktiver gewesen. Und ähm, nee, das ist einfach Pech. Das heißt, ich kann nichts an meinem Lebensstil ändern, um das zu umgehen. Nee, das ist Pech. Haben Sie Diabetes? Habe ich gesagt, nee, ja, dann ist das Pech. <lacht> also deswegen, äh, weil Leute mit Diabetes neigen wohl eher dazu, zu abzessen. Mhm. Deswegen, das war, das war wirklich eine krasse Erfahrung. Ja, und dann wurde ich operiert und hatte dann, äh, ja, das war ja eine golfballgroße äh, Entzündung, eine, ein Golfball großer Abszess. Der war auch so, so groß und so tief. Es war eine sieben oder acht Zentimeter tiefe Wunde.
1: Was, krass.
0: Und äh, es war wirklich ein, ein blutiger Krater. Und das muss man natürlich auch, und das wurde mir auch vor der OP gesagt, das muss man äh, ja sauber halten. Das muss man ausspülen. Das heißt, ich durfte ab der OP, ähm, bis die Wunde zu war, kein Toilettenpapier benutzen. Das heißt, ich musste jedes Mal nach dem Stuhlgang meinen Hintern ausspülen. Also dann bin ich, ungelogen, als ich noch zu Hause war, in die Dusche geklettert und habe meinen Hintern ausgespült. Und äh, am Anfang war ich tatsächlich noch auf fremde Hilfe angewiesen, weil das war noch, äh, Fachsprache aufgepasst, es war vulnerabel. Also es war noch blutig. Und man musste eine Zeit lang sogar noch, weil es immer nachgeblutet hat und ich Sorge hatte, dass ich verblute, weil das ja auch irgendwie mh, nicht ganz ungefährlich sein kann, wenn es die ganze Zeit blutet. Da wurde mir sogar noch Adrenalin reingeträufelt, was dann die Blutung gestoppt hat. Und dann musste ich immer so Tupfer wechseln. Zwei, drei, viermal, je nachdem, wie warm es war, auch äh, wechseln. Diese Tupfer. Oh, das war das war ein riesiger Akt. Und dann bin ich damit tatsächlich, weil mir die Ärzte auch gesagt haben, du kannst damit in Urlaub fliegen. aber ich gesagt, alles klar, kann ich das wirklich. Ja, ich habe mir dann noch so einen Luxus-Sitzring besorgt mit so einem Gelkissen. Das ist wirklich, den nutze ich bis heute, obwohl ich keine Probleme mehr habe. Und da bin ich dann geflogen, das waren, glaube ich, drei, vier Stunden Flug und konnte sogar ans Meer gehen. Das habe ich mich nur nicht getraut, weil das auch, weil ich Angst hatte, dass es brennt, weil die Wunde halt ja noch nicht zu war. Ja, Aber kann ich mal Ey, und da, wie gesagt, meine, meine Frau hat mich gepflegt eine Zeit lang. Die musste, die musste mir helfen. Der musste auch immer kontrollieren. Ich konnte mich ja auch so schlecht bewegen. Ich konnte ja schlecht dahin Ja, du kannst es selber auch nicht sehen,
1: wieder. wenn das da hinten. Ja. Wie, wo, an welcher Stelle war das jetzt genau?
0: Das war, äh, wenn, wenn wir uns mal sehen, kann ich dir die Narbe zeigen. <lacht> das war nein, das war äh, auf der linken, auf der linken äh, Probacke. Ja. Also relativ weiter unten. Also da, wo das Sitzen, also wenn man das da hat, unangenehm war. Ja. Aber es ist jetzt auch so gut wie nichts mehr zu sehen. Also es ist wirklich faszinierend, was, zu was der Körper imstande ist. Wirklich. Ich hätte äh, ich hätte gedacht, okay, du wirst jetzt dein Leben lang ein Loch im Hintern, ein zweites Loch im Hintern haben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das äh, Und das war so mein, mein Traumata. Und deswegen bin ich, ich habe mich ja auch, bei DKMS, also ich bin ja auch äh, Organspender. Mhm. Äh, ne, also da habe ich mich ja auch gemeldet bei DKMS. Und nachdem ich das hatte, bin ich jetzt quasi noch bis dieses Jahr äh, gesperrt. Also dieses Jahr bin ich. Ach gesperrt, guck mal, du darfst dieses weil Jahr ich, keine Organe spenden, genau, weil. Weil dieser Eingriff so schwerwiegend war. Dass ich das nicht darf. Und da habe ich nämlich, das habe ich auch nicht gewusst, weil ich kam in Frage als Spender und habe schon alles soweit ähm, abgegolten und habe schon alles äh, eingetragen, und gesagt, ey, ich bin soweit, stehe Gewehr bei Fuß. Mhm. Und dann äh, haben wir noch mal den Anamnesebogen und diesen ganzen, was man da so, was man so für eine Krankheitsgeschichte hatte, sind wir noch mal durchgegangen und hat sie noch mal genauer nachgefragt. Und ich so, ja, das war halt ein mutierter Pickel, den ich am Hintern hatte der sich herausstellte, dass es ein äh, Perianalabzess mit Intersfinktera Fistel war. <lacht> das ist der originale Fachbegriff. Und dann, ah, alles klar, da muss ich nochmal gerade mit dem Ärzteteam Rücksprache halten. Und dann mhm. zehn Minuten später ruft sie zurück, nee, sie sind jetzt erstmal auf der auf der Liste, wo, wo sie erstmal nicht in Frage kommen, weil wir müssen ja auch an ihre Gesundheit denken.
1: Ach, wahnsinnig ja. spannend, krass.
0: Ja, Aber damit war ich tatsächlich im Urlaub und die letzten zwei Tage, also wir waren in Griechenland, äh, da war ich sogar noch im Meer und siehe da, es hat nicht gebrannt. <lacht> Für diejenigen, denen das noch bevorsteht oder die das hatten oder die das aktuell haben, die gerade zuhören, wenn, obwohl jetzt ist Urlaubszeit wahrscheinlich schwierig, wenn ihr am Meer wohnt, geht ins Meer. So so ist es
1: am einfachsten. Es ist auch gar nicht so ungesund, glaube ich, Salzwasser ne, bei einer nee. Wunde, oder? Ja, das
0: ist auch witzig, weil in ähm, Griechenland haben wir ein Taxifahrrad kennengelernt, äh, weil ich hatte immer das war ja mein äh, Begleiter, so ein, mein Sitzkissen. Ich hatte so ein schwarzes, so einen schwarzen Sitzring immer bei mir. Mhm. Also auch wenn es, wenn wir zum Essen sind, hatte ich das immer dabei, wie so, ein, wie so ein Accessoire. Und dann sind wir auch einmal Taxi gefahren in Griechenland. Und dann hat er gefragt, hier, äh, die können ja auch alle Deutsch. Was hast du denn da damit? Was hast du damit? Ja, ich habe da äh, am Hintern was gehabt. Ach, ein Abszess. Du bist direkt eingestiegen. <lacht> das hatte ich auch schon mal. Und dann sind wir sonst? Wir das, 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 was ich quasi jetzt gerade erzähle, habe ich dem mal am Widerstand. Ja, kenne ich, kenne ich. Ja, mein äh, Kollege ist ja Chirurg und der hat das bei sich im Wohnzimmer gemacht. Ach was. Ja, so so Geschichten habe ich dann gehört von ihm. Ja, ja, alles gut. Geh ins Meer, geh ins Meer, Mann. Und da hat er mich nochmal richtig motiviert. Nee, das ist super. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, ja. Ich bin täglich ins Meer, täglich ins Meer. Und war das, dann war das im Nu weg.
1: Wie ist das so sextechnisch? Wie lange muss man da aussetzen? Äh. Ich hatte in der Zeit auch absolut keinen Bock. Ja, ne, ich glaube auch, dass das, das äh, fährt sich dann runter. Also,
0: ne? ich habe mich, ich habe mich, es war ja auch so, ich habe mich gefühlt wie ein Pflegefall und ich war auch ein Stück weit ein kleiner Pflegefall <lacht> tatsächlich. Und ich habe, und als meine Frau musste ja noch arbeiten und ich war ja dann teilweise, ich war ja krank geschrieben in dem Sinne, ja, als 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 Künstler geschrieben, ist ja der, der größte Wetz schlechthin, mhm. aber äh, ich konnte ja nicht arbeiten. Ich bin ja dann irgendwann bei so Tongeschichten, konnte ich ja dann, wo man steht. Ne? Oder wenn, wenn ich mein Kissen irgendwie mitnehmen konnte, war das ja noch im Bereich des Möglichen. Aber äh, sonst bei größeren Aktionen, ich habe ein, ein riesen Casting, wo ich gute Chancen hatte, musste ich dann ja absagen. Ich habe ein E-Casting gemacht und die mhm. hatten Interesse an der nächsten Runde und ich musste sagen, Leute, geht nicht. Äh, und das war, das war natürlich auch sehr schmerzhaft. Und deswegen, ich. Brauchte Hilfe beim äh, Abduschen, ich brauchte Hilfe bei auf Klo gehen, ich musste immer Bescheid sagen. Das war ein bisschen merkwürdig alles. Ja. Aber so haben wir das auch schon mal ein bisschen durchlebt, wie es dann, wie es dann später vielleicht ist. Also, beziehungsweise meine Frau weiß dann, wie, was da noch auf sie zukommt, wenn ich mal ein echter Pflegefall bin.
1: Ja, ja viel Vergnügen ja. wünsche ich euch da, wenn das dann irgendwann losgeht. Ja.
0: Ja, das war, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Also, wie gesagt, ich muss noch mal die Nachricht rausschicken. Ich habe ich hab mich zu lange geschämt und zu lange äh, davor gedrückt, etwas dagegen zu tun. Also, man hätte wahrscheinlich auch früher aktiv werden können. Ähm, aber ich wusste es nicht besser. Mhm. Also, deswegen äh, auch, auch kleinere Pickel am Hintern. Die Schmerzen sollte man dann mal ernster nehmen und nicht nur Dr. Google befragen, weil äh, das war mir tatsächlich noch mal eine Lehre. Da bin ich jetzt noch viel vorsichtiger geworden als vorher.
1: Lars, interessante Geschichte. Heute mal eine Folge, wo du fast alleine gesprochen hast. Ich hing gebannt an deinen Lippen. Ja, es war sehr spannend. Ich ähm, hoffe, dass die Leute das draußen auch so spannend fanden, wie ich das jetzt fand. Und hoffentlich
0: auch die Moral daraus ziehen. Ne? Aufpassen
1: beim Hintern. Aufpassen also. beim Hintern. Hintern könnte auch so eine Sportart sein, ne? Hey, mhm. Schatz, ich muss los. Ich äh, gehe noch eine Stunde zum Hintern. Ah, viel Spaß. Danke. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, ich bin nur 30 Kilometer gehintert. Boah. Okay, ja gut. Wird nicht besser mit den Gags meinerseits.
1: Ja, Lars, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, mehr so Folgen, wo du im Vordergrund stehst. Mehr, mehr Leidensgeschichten. Mehr Zeit. Leidensgeschichten, Lars. Mehr Leidensgeschichten. Die Leute ja. wollen, man fühlt sich ja, das ist ja wirklich so, man fühlt sich ja, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum so Leidensgeschichten äh, in den Medien so gut ankommen. Weil die Menschen, die das gucken, sich automatisch direkt besser fühlen. Wir klopfen dann parallel, werden Sie meine Geschichte hören auf Holz und denken so,
0: boah, hab ich noch mal Glück gehabt, ne? Mann, 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 Mann,
1: Mann. Gestern hatte ich noch so viel Stress und heute denke ich so, guck mal, kein Absess gehabt. Kein Absess oh. gehabt, äh, wie gut es mir eigentlich geht. Ja, einmal drücken
0: <lacht> hat geholfen und weg war es, aber
1: bei ihm, uiuiui. Ui, ui. Ja, Lars, dann will ich immer oh. hoffen, dass dir das nie wieder passiert und dass du. Das ähm, hoffe ich auch.
0: Ich habe den saubersten Hintern von ganz Köln. Da bin ich fest von. Der <lacht> Zeit. Also ich wirklich, ich, äh, seitdem halte ich ganz große Stücke auf die, auf die Reinlichkeit <lacht> des Hinterns. Also... Da kann man, also von meinem Hintern kann man essen. So.
1: Ja, das ist fantastisch. Immer schön sauber bleiben und genau. damit verabschieden wir uns und äh, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge ohne alles. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hört jetzt auf zu reden. Hört jetzt auf zu reden.